0: И всем привет! Меня зовут Лена Крупина. Это, кажется, восьмой выпуск подкаста ⁇ Фиш тебе ⁇ Первый подкаст о художественной гимнастике, где мы обсуждаем все, что связано с гимнастикой. Новости, истории, проблемы и даже соревнования. Сегодня я решила посвятить тему насилию в гимнастике. В частности, рассказать, что там происходит в Италии. И для тех, кто совсем не в курсе, собрать всю информацию в одном месте. Недавно вышло первое судебное решение, и следующее будет месяц через полтора-два. Поэтому, думаю, можно познакомиться со всем и уже сделать свои выводы. Знаю, что тем, кто следит за телеграм-каналом, эта тема уже поднадоела, так как про нее постоянно выходят какие-то новости. Постоянно обнаруживаются новые факты, кто-то напишет пост, потом кто-то еще признается. В общем, поток информации нескончаемый. И я, если честно, тоже уже подустала от всего этого, но понимаю, насколько это все важно. Поэтому просто не могу обойти это все стороной и проигнорировать. Кстати, на моем YouTube-канале я еще несколько лет назад начинала рассказывать о таких историях. И если вам это интересно, то можно поискать и найти не одно видео с жалобами гимнасток на тренера. Такие конфликты вроде даже в России были. Но давайте уже об Италии. По структуре подкаста еще скажу. Сначала расскажу о том, с чего все начиналось, потом как все это развивалось и что мы имеем на сегодняшний день. Ну и, конечно, сама порассуждая на эту тему, потому что мыслей, когда читаешь, кучу статей очень много. Первые предпосылки скандала стали всплывать еще в начале сентября. Именно тогда загадочно и резко Алича Тольетти, гимнастка Италии, объявила в своем инстаграме о том, что завершает карьеру, а потом деактивировала личный аккаунт. На тот момент подробности она была не готова сообщать. Алича уже неоднократно привлекала внимание как гимнастка, и у нее уже были фанаты по всему миру, которые полюбили ее уникальный стиль. Да и на турнирах она хорошо выступала. Поэтому это объявление о завершении карьеры стало очень неожиданным. Все ждали, когда она взорвет итальянскую гимнастику и будет звездой. Спустя пару дней всплыла информация, что клуб вместе с Аличей Тольетти покинула и Эмма Брессонелли. В этот момент всплыла информация, что гимнастки ушли из-за трудностей в клубе. А Алича Тольетти спустя какое-то время в своем личном аккаунте для близких друзей, написала, что спорт ее много научил И много для нее значит. Но если ты сталкиваешься с тренером, который тебя унижает и наказывает, то это заставляет тебя ненавидеть то, что ты делаешь, И притом уничтожает твою самооценку, прописав в конце, что истина выйдет рано или поздно, и кто же знал, что этот скандал вылезет наружу так быстро. На тот момент были люди, кто писал, что девочка просто обленилась, не хочет тренироваться, зря ругает тренера и просто жалеет себя. А ее личный тренер Стефания Фальята дала ей путевку в успешную спортивную жизнь, а она ему просто неблагодарна. Следующей предпосылкой к большому скандалу стал конфликт Федерации с Беатрис Вивальди. Он вылез буквально за неделю до первой статьи, с которой все началось. Так, фанатское сообщество сильно негодовало из-за несправедливости в адрес Беатрис, которая на своем сайте архивировала соревнования с 2006 года. Так, Федерация спустя столько лет заявила права на этот контент и потребовала удалить все с сайта. Как я поняла, архивы Беатрис снимала сама вместе с отцом и выкладывала на сайт, где также был форум. Так как с сайта скрыть или скачать материалы нельзя, то все соревнования с 2006 года утеряны безвозвратно. А Беатрис была лишена аккредитации СМИ ФИШ. Самое любопытное, что видео с 2006 года были сделаны с согласия Федерации. И также использовались Федерации на уроках и семинарах судей. То есть по факту ранее Федерация не то чтобы разрешала делать записи соревнований, но также и использовала их. Так, одна из мыслей, почему это начало происходить и почему Федерация вдруг ни с того ни с сего начала подавать в суд и просить удалить контент, стали обсуждения на форумах, которые появлялись под записями к видео, которые архивировала Беатрис. Так писали очевидцы, там начались неудобные для Федерации и обличительные разговоры про тренеров, и в том числе от бывших членов сборной Италии. Любопытный факт, что удаление материалов дело не закончилось, и 5 ноября Беатрис написала на своем сайте, что закрывает форум. Видимо, Федерация очень сильно надавила, хотя все теперь всплывает через СМИ, что, наверное, еще хуже и еще громче. Так что хорошо ли Федерация сделала себе, прикрыв фанатский уголок – вопрос спорный. Так и настал тот день, когда еще не думали, что из одной статьи это разрастется во что-то масштабное. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что всплывает статья, а потом все утихает. Но в этот раз этого не произошло. А после одной статьи всплыл просто огромный комп пострадавших. Так, первой официальной гимнасткой, которая публично выступила и рассказала свою историю, стала Нина Кародини. 30 октября вышла статья в одном из известных СМИ Италии. Там Нина рассказала об унижениях, с которыми она столкнулась в сборной. В статье она рассказала, что помимо зала и комнаты, где она жила, самым частым местом, которое она посещала, была аптека. В аптеке она покупала слабительные, чтобы они помогали удовлетворять параметры сборной но вставая на весы, не натерпела оскорбления и унижения. В статье она также говорит, что цель того, что она об этом рассказывает, защитить маленьких девочек, которые хотят попасть в сборную, и чтобы с ними этого не происходило, и чтобы они не сталкивались с такими психологическими проблемами. Рассказать Нине о своей проблеме помог психолог, с которым она уже работает год. Нина рассказывает, что ее оскорблял тот факт, что для тренера она была просто пешка, и в сборной между тренером и спортсменом не было человеческих отношений, и никто не спрашивал про ее самочувствие. Также большую травму нанесли ежедневные взвешивания в нижнем белье, которые происходили на глазах у всех. А потом во всеуслышание тренер оскорблял Нину за лишний вес. Отношения тренера к гимнастике варьировались в зависимости от веса. «Если ты был в рамках, то к тебе относились по-другому», рассказывает Нина. Для нее количество взвешиваний доходило до 15 раз в день. Слабительно обезвоживала организм, из-за чего в организме появился дефицит железа. В 2021 году Нина покинула сборную. О своих проблемах она никогда не говорила ни с родителями, ни с подругами. В сборной конкуренция была высокой, и Нина чувствовала себя виноватой за то, что заболела. Еда стала кошмаром, и она думала о последствиях употребления каждой калории. До сих пор она сталкивается с тем, что ей сложно есть в присутствии других людей. Статья со словами Нины вызвала большой резонанс в Италии, и Федерация гимнастики не смогла не ответить. Так они дали официальный ответ, в котором написали, что не терпят никаких злоупотреблений со стороны тренеров и всегда на стороне спортсменов. А в ситуации будет немедленно разбираться. На тот момент, думаю, многие думали, что все так и заглохнет, так как такое уже было в Федерации, когда гимнастка жаловалась всем, но ничего не происходило. Следующей большой статьей стало откровение еще более известной спортсменки Италии Анны Баста. Она становилась чемпионкой мира дважды в составе групповой команды, а также чемпионкой Европы. Ее история оказалась еще страшнее. Так Анна поделилась, что дважды думала о самоубийстве, но оба раза не удалось. Как рассказывает Анна, она хотела заниматься гимнастикой, но не хотела страдать, а в итоге могла по два дня не есть вообще ничего. В сборной у нее начались депрессии и панические атаки. Она не могла смотреть на себя в зеркало и каждый раз думала, что ее будут осуждать за ее вес. Мама думала, что все не настолько серьезно, но и сама Анна преуменьшала реальность, чтобы родители не переживали. В итоге о реальной ситуации семья узнала только после того, как Анна приняла решение покинуть сборную. Про ответ федерации именно Анна и сказала, что она пыталась рассказать всем и руководству федерации гимнастики в том числе. Но на тот момент никто ничего не сделал, хотя все были в курсе. Яна Батыршина после вышедших статей поделилась, что была шокирована тем, что такое происходит на уровне сборной. И гимнастки до сих пор посещают психолога, когда карьера уже давно окончена. Также Яна поделилась, что она с таким не сталкивалась. Их взвешивали три раза в день и при лишних граммах отправляли бегать лишний кросс. Или отказывались от ужина. Сейчас Яна сказала, что в сборной России и вовсе не взвешивают, и каждая гимнастка несет ответственность сама за себя. Про унижение Яна также сказала, что никаких не было и к психологу никто не ходил. Но, думаю, здесь можно вспомнить историю с Александрой Солдатовой и как раз к вопросу о том, что просто все слова люди воспринимают по-разному. На чьей-то психике это никак не отразится, а кто-то сам себя может довести до проблем с РПП. Ну и, кстати, к вопросу о сборной. Совсем недавно действующая сборница России Анна Батасова, которая сейчас тренируется в составе команды, отвечала на вопросы в своем инстаграме. Он, если что, запрещен в России все дела. И там написала, что их взвешивают каждый день. Так что вопрос о том, что в сборной России каждый сам следит за своим весом, видимо, относится не ко всем. После Нины Кародини и Анны Басты всплыла еще одна история не менее титулованной гимнастки Италии Джулии Галторосы. Она выигрывала дважды чемпионат мира и с 2013 года была помощницей главного тренера сборной Италии Эммануэлы Макарани. Для Джулии все началось как развлечение, а потом постепенно переросло в работу и она в 16 лет переехала в центр. Там она столкнулась с постоянным контролем веса, который приправляли унизительными комментариями, что заставило войти в водоворот, из которого Джулия уже не смогла сама выбраться. Был случай, когда на нее кричали за то, что она ела грушу. А в общем чате написали, что она поросенок и ей нужна диета. Так еда стала для Джулии тем, что может заглушить эмоциональные пробелы. Она ела, когда чувствовала себя одинокой и когда ее осуждали. Джулия знала только об анорексии и булимии и думала, что ее проблема – это просто недостаток силы воли. В итоге она оказалась в центре РПП и ей поставили диагноз «компульсивное переедание». Вылечиться от этого невозможно, и Джулия просто учится с этим жить. Когда речь зашла о гимнастике Италии, конечно, у многих возникли вопросы, а как же юная звезда Софи Рафаэлли и Джульетта Канталупи? Неужели и у них процветала такая атмосфера? На что Нина Карадине написала в своем инстаграме слова благодарности тренеру Софии и, думаю, развеяла все мифы о том, что юная чемпионка мира может сталкиваться с подобными проблемами. Что, кстати, в очередной раз доказывает, что можно становиться чемпионами без излишнего давления и агрессии со стороны тренера. Но ситуация с вылезающими историями пострадавших продолжала накаляться. Так президент Федерации гимнастики Италии высказался очень любопытно, сказав, что жалобы обязательно будут изучены. Однако для него странно, что они все вылазят спустя столько времени. И также упомянул тот факт, что в прошлом все гимнастки подавали заявление на прием в штат. В целом в его словах изначально был намек на то, что это просто обиженные девушки, которым что-то не додали в сборной. Этой же теорией придерживалась и главный тренер сборной Италии Эммануэло Макаретко. Однако расследование началось и очень активно. Резонанс в СМИ был поднят, и уже не только вся Италия начала следить за ходом дела, но и весь мир. Была открыта линия, куда принимают анонимные жалобы от спортсменов не только из художественной гимнастики, а в целом со всех видов спорта, которые входят в Федерацию гимнастики. В центр гимнастики, где тренируются сборные в групповых, также поставили наблюдателей, которые следят за атмосферой между спортсменами и тренерами. Эммануэлу Макарани официально отстранили от тренировок. Однако были слухи, что она продолжала тренировать девочек в другом зале. Министр спорта Италии в своей публичной речи сказал, что медали стране не нужны. Если они получены не подобающим способом. Однако добавил, что то, что произошло однажды, не значит, что происходит на постоянной основе. Но истории гимнасток продолжали всплывать, и расследование продолжалось. Следующая гимнастка, чья история тоже разлетелась по СМИ, стала Алиса Альела. По своей фактуре Алиса была стройной от природы, однако она все равно вставала на весы дважды в день. Страх поправиться даже на 100 грамм принес в жизнь Алисы беспокойство и ужасы по ночам о прибавке веса. Помимо психологических пыток с весом, на нее было давление со стороны тренеров по поводу школы. Она ходила в обычную государственную школу, а не занималась в частном порядке. В тот момент ее защищал отец, который специально приезжал из другого города, чтобы поговорить с тренерами и объяснить, что образование – это важно для Алисы. На что гимнастка на тренировках слышала фразы, что все гимнастки должны быть сиротами. В 14 лет тело Алисы перестало расти, она оставалась маленькой, Выяснилось, что остановилось развитие костного мозга. Начались головные боли чуть ли не каждый день. В 15 лет Алиса поняла, что больше так не может, и перешла в клуб Фабриано. Тот самый клуб, где тренируется под руководством Джульетты Канталупи София Рафаэли. После смены клуба на организм обрушилось все, что копилось годами. Так она перенесла лихорадку и инфекцию во рту, из-за которой она не могла есть. Затем госпитализации, обморок, но в итоге организм удалось привести в норму. После чего пошел рост. Фраза, которая ее поразила, когда она пришла в Фабриано, что ей сказали, что она должна набрать вес, прежде чем продолжить тренировки. Алиса также написала в своих соцсетях, что она готова была терпеть жертву ради того, что она любила. Все травмы и трудности тренировок. Но насилие и унижение она терпеть была не готова. И именно поэтому решила рассказать и свою историю. Историю поступали не только из художественной гимнастики. Кто-то добивался в сборной медали и кому-то не удавалось попасть в основной состав. Но большинство историй заканчиваются расстройством пищевого поведения разного вида. И, конечно же, психологами. Множество историй поступали анонимно, и так не были опубликованы. Эммануэла Макарани поначалу полноценное интервью давать отказалась. Все, что она бросила в СМИ, что на Федерацию надвигается море дерьма. А чуть позднее всплыла аудиозапись, которую она записала для членов федерации в чат. Там она говорит, что гимнастками, которые рассказывали о насилии, просто манипулируют, а возложить ответственность за скандал нужно на общество, родителей и школу, которые не готовят детей к жизни. Про себя Эммануэла Макарани сказала, что она прекрасный человек, верный и неприступный, и всегда была честна, именно поэтому уже на протяжении 30 лет стоит у руля итальянской гимнастики. Всплывшая аудиозапись, конечно, не сыграла в плюс для Эммануэла Макарани. Кстати, в тот момент ко мне как раз попали первые слухи, что все это на самом деле спланировано и просто главного тренера хотят сместить и поставить на его место кого-то другого. Но, однако, без поддержки главный тренер не остался. Первая защитница стала Олеся Маурели, которая на данный момент является капитаном сборной Италии. Она рассказала, что она не сталкивалась с такими проблемами, о которых пишут гимнастки, Да, в гимнастике нужно следить за весом и питанием, чтобы избегать травм и выкладываться по полной. Но для нее это никогда не переходило границы. Единственным худшим воспоминанием с весом были плохие комментарии в интернете о ее полноте. И справиться с этой проблемой ей помогли тренеры. Президент итальянского олимпийского комитета Джованни Малага также дал комментарии по поводу ситуации. И в его словах больше насторожили мысли, что он сказал про Эммануэлу Макарани, Учитывая, что она завоевала большое количество титулов, в ней сомневаться не стоит. Довольно странный вывод, как по мне, хотя я уверена, что сама Эммануэла действовала в рамках, иначе бы уже давно все всплыло и обвиняли конкретно ее. Эту тему не обошел стороной психиатр Роман Каруза. Он работает со многими спортсменами в Италии, в том числе и с олимпийскими чемпионами. Так, он сказал, что к делу привлечены союзники федерации, поэтому тренеров будут стараться выгораживать по возможности. Про саму проблему сказал, что публичное взвешивание – это преступный ритуал, когда твое тело меняется в подростковом возрасте, а тебе приходится проходить через весы и грубые комментарии тренера. Это может очень сильно отразиться на психике ребенка. Гимнастика – это суровая дисциплина. Вес важен, но к любым проблемам нужно относиться с огромным сочувствием. Потому что у детей младшего возраста это легко может прийти к болезни. Рвоту, злоупотребление слабительными, бульмию, анорексию и так далее. И дети будут носить это всю жизнь. В соревновательном спорте только те, у кого хорошо с психикой, добиваются хороших результатов. Дискомфорт порождает катастрофы. Также он высказался и про популярную проблему у девушек в художественной гимнастике, что у спортсменок высокого уровня не должно быть месячных. Про это он сказал, что это скотство, и такого быть не должно. Сразу далеко не уходя от этой темы, возможно, для многих она будет неприятной, но я по себе помню, как я переживала такие вещи. Помню, как нас гоняли врачи даже из спортивного диспансера, говоря, что это не нормально, а у нас месячные просто не приходили из-за больших нагрузок. Я, конечно, не врач, но сама все это переживала в 16-17 лет, и самое забавное, что как только я закончила тренироваться, проблемы постепенно решились. По факту, как только ушли адские нагрузки, так все нормализовалось. Эта информация для тех, кто тоже переживает из-за этой темы, но боится или стесняется с кем-то это обсуждать. Но важная пометка, наблюдаться у врачей все равно нужно. Затем мне попалась еще одна реальная история очевидца. Она рассказала о графике одного из клубов Италии. Здесь зачитаю оригинал. Мы просыпались и вставали на весы в пижаме, потом ходили в туалет, раздевались и опять вставали на весы. Завтракали и опять на весы. Приезжали в зал, ходили в туалет и вставали на весы. Перед тем, как приходил тренер, мы старались как можно больше раз ходить в туалет, чтобы когда она пришла, то мы меньше весили. В обед мы кушали, а потом самостоятельно на весы. Перед школой и после школы тоже на весы. Мы знали на память, что майка и шорты это плюс 200 грамм и так далее. Когда возвращались домой, мы даже не раздевались и с курткой сразу на весы. Потом в туалет снова на весы. После туалета на весы, выпили стакан воды на весы. Все с ними было связано. Некоторые девочки принимали слабительное, чтобы цифра уменьшалась. В другом клубе, куда я перешла, с весом было проще, и на весы подсаживали только некоторых. Отношение тренеров к ним менялось от цифры на весах. Если ты прибавил, то ругань в твой адрес стояла на протяжении всей тренировки, вне зависимости от исполнения. За потери на тренировках в адрес гимнасток слышались грубые ругательства на русском языке. Перед соревнованиями мы не обедали и должны были ставить сумки перед тренером. Также у нас был дневник воды, и там тренер писал, когда ты можешь попить. Вот такая вот история реальной девочки. На горячую линию уже поступило около двухсот жалоб. София Рафаэля была вынуждена публично ответить, что не сталкивалась с жестоким обращением, и с Джульетой Канталупи и Кристиной Гюровой подобных проблем у нее никогда не было. В конце ноября было опубликовано решение, что в центре Дэйсио, где тренируется сборная, нарушений найдено не было. Однако по жалобам расследование было продолжено. В итоге было решено привлечь к суду Мануэлу Макарани и Ольгу Тишину, ее российского помощника, за что, конечно же, ухватились все СМИ. Именно их предположительно обвинили в непрофессионализме и злоупотреблении обязанностями. Так Макарани и Тишина оказались под уголовным следствием. А у гимнасток сборной в связи с вновь открывшимися обстоятельствами изъяли личные телефоны. По моей информации, это были всего 10 человек, у кого забрали телефоны. В этот момент Олеся Маурелли написала пост в своих соцсетях о том, что они больше не будут называть себя бабочками. Для тех, кто мало ли не знает, гимнастык Италии стали называть бабочками в 2004 году после завоевания серебряных медалей на Олимпиаде. Так это прозвище переходило из поколения в поколение, и Олеся Маурелли взяла на себя смелость из-за скандала, который так раздули, отказаться от этого прозвища. За что она, конечно, получила негатив в свой адрес от одной из гимнасток, которая выиграла ту самую медаль, за которую итальянские спортсмены, получили это прозвище. Здесь, думаю, можно понять обе стороны и Олесию, которая не хочет себя связывать со всем этим негативными обсуждениями и гимнастку, которая когда-то получила это прозвище и считала это чем-то вроде ценного наследства, которое передавалось из поколения в поколение. Так, Эммануэла Макарани под конец расследования созрела на большое интервью, в котором прокомментировала ситуацию и высказала свое мнение. Тоже зачитаю здесь оригинал. Есть те, кто решил вложить в это деньги. социальными сетями все растиражировали очень быстро. Я читала одинаковые фразы в скандале с гимнастикой в Швейцарии и США. Поросенок, ты толстый, фразы, которые я никогда не произносила. Я вижу режиссуру СМИ, теперь пришла очередь художественной гимнастики в Италии. В сборную мы приходим с целью и соблюдаем каноны. Спорт для всех? Высокий уровень? Нет. Я готовлю сад, бабочки приходят и садятся. 11 месяцев в году в академии я там для них. Я тренер, а не мама. Но если кто-то попросит меня обнять, я не откажу. Что случилось с Анной Бастой? Она ушла в мае 2020 года. Никто не видел ее дискомфорта, проблема была не в килограммах, а в технике. На Олимпиаду могли поехать 5 гимнасток, она была шестой. Я сказала ей, иди домой, сосредоточься, мы тебя выслушаем. А она исчезла. Она больше не хотела заниматься гимнастикой и увлеклась семейным конфликтом. Ей нужно было алиби, ее не поняли. Одержимости весом нет, есть система, вес это такой же важный аспект, как и во многих других видах спорта. С 2019 года с приходом диетолога многое изменилось. Взвешиваний почти нет, девочки едят сами. Они работают 7-8 часов в день. Если бы они не ели, это было бы проблемой. Про публичное взвешивание и резкие комментарии. Коллективного ритуала никогда не было. Это делали мои помощники каждое утро. Точно не я. Гимнастки перед тем, как надеть тренировочную форму, взвешивались. Если бы случилось что-то неладное, я бы об этом узнала. В 2011 году я уволила тренера, который был слишком близок к гимнасткам. Использовала ли я резкие выражения или была слишком прямолинейной? Это зависит от момента и контекста, но только в отношении технических аспектов. Конечно, за 13 лет я делала ошибки, но если бы я плохо обращалась с детьми, родители сказали бы мне. Вместо этого они просят остаться. Все обвинения исходят от гимнасток, которые случайно не попали на Олимпиаду Голд. Все обвинения исходят от гимнасты которые случайно не попали на Олимпиаду. Галтороса та самая, про которую говорили, что у нас в команде свинья стала моей помощницей в 2013 году. Конечно, могло случиться так, что 200 девушек по всей стране считали, что с ними плохо обращаются. Но какое отношение к этому имеет Академия Дезио? Я не могу отвечать за всю Италию. Я надеюсь, что они не используют меня как козла отпущения, потому что, как и все, я хотела бы ответить только за свои действия. После Токио я хотела уйти, но федерация не на нашла замены. С результатами, с жизнью, которую я делаю, и зарплатами, которые есть, эта роль не для всех. Общественное мнение считает меня плохой как федерация может не отослать меня. Я думаю, что меня могут уволить вне зависимости от приговора. Если мне позволят возглавлять сборную и заберут техническое руководство, то я попрошу, чтобы мне объяснили, почему и что я сделала. Есть школа, есть метод. Мы побеждаем уже 20 лет. Я никогда никого не обижала. Конец интервью. Ответ пострадавших не заставил себя ждать. Так Анна Баста сразу написала пост в своих соцсетях, рассказав, что за публичными жалобами нет ничего, ни инвестиций, ни прибыли и только желание сказать правду и вы выразить недомогания, которые девочки не могут и больше не хотят держать внутри. Дальше тоже выдержки из письма Ани. Макарани говорит, что не использовала слова, о которых мы рассказали, но она произнесла их. Мы никогда не меняли версию, потому что это все правда. Удивляет, что она не осознает, насколько негативно она повлияла не только на мир сборной, но и на всю систему. Это правда, спорт высокого уровня не для всех, но каждая среда должна ставить на первое место благополучие и уважение человека. В последние годы было выиграно много медалей, но еще больше гимнасток ушли. Было много изменений, и это дикий поворот за использование гимнасток как вещей. Она говорит, что никто не заметил моего дискомфорта. Это ложь. Я говорила об этом со всеми. Макарани меня всегда хвалила и говорила, что технически я была одарена. Конечно, я не была совершенна. Здесь ложь даже то, что она отправила меня. На самом деле, я ушла сама, потому что больше не могла терпеть жестокие и неправильные методы. Она меня даже просила остаться, но мое благополучие было для меня важнее. Я узнала о том, что Олимпиаду перенесли на год, и после этого я поняла, что не оставлю команду в беде, и они успеют все отработать. После этого я сказала, что ухожу. Она звонила моей маме, пытаясь убедить меня остаться. Также она уговорила меня оставить мои вещи в зале на случай, если я решу вернуться. Она сказала мне, что хочет встретиться со мной, а потом исчезла. И сейчас я жду этого противостояния лицом к лицу. На обряде у она не присутствовала, но прекрасно знала, что там происходит. Сотрудники по факту выполняли ее приказы. Методы Макарани запустили систему подражания, которая заразила сотни тренеров. Проникла почти во все залы и теперь по всей Италии. Методы исходят от нее. Выиграть много медалей – это никого не делает хорошим человеком. Это смехотворная мотивация. Хотелось бы поговорить с ней, глядя ей в глаза. У меня есть на это мужество. Конец обращения Анны. Так, после всего этого вышло решение по Эммануэле Макарани. Ей разрешили остаться тренером сборной, но лишили технического руководства. Это место временно занял президент Федерации гимнастики Италии. Как прокомментировал сам президент эту ситуацию, что увольнение с должности технического директора было сделано для того, чтобы Макарани могла лучше защищаться. А когда президенты спросили, как на это отреагирует сама Макарани и не переживает ли она, на это он ответил, что это сокращение, и работу Макарани сейчас привести девочек на Олимпиаду. Вот так жестко. Про прозвище бабочек, кстати, он тоже сказал, что как называться итальянским гимнасткам решает не Олеся Маурели, а люди. Полноценное же решение по делу ожидается примерно через полтора-два месяца. Однако на этом инфоповоды не закончились. Так родители написали открытое письмо о скандале, в котором встали на сторону главного тренера. Из таких самых интересных мыслей про то, что в СМИ сейчас большая путаница, так как когда кто-то пишет про гимнастику, они сразу вспоминают Эммануэлу Макарани, но она не относится к той же спортивной гимнастике. И получается, что у людей хаос в голове, и все новости воспринимаются неправильно. И все думают, что только Макарани всех гнобит. Также про то, что по факту Макарани тренирует только группу. Юниоров курирует не она, да и большинство личниц ее не видят. Ну и, наверное, последнее и самое важное, что известно на сегодня, это то, что в Италии нашли пока одного тренера, который злоупотреблял своими полномочиями. И если вы помните начало подкаста, то это тот самый тренер Алича Тольетти – Стефания Фальята. Расследование началось с жалобы в августе прошлого года двух спортсменок, прерывавших свою спортивную деятельность из-за предполагаемого отношения тренера. Стефания Фальято обвиняется в жестоком обращении и усугубленном юным возрастом потерпевших. В поведении, которое продолжалось с 2017 года, сегодняшний день. По предварительным данным пострадало 8 гимнасток в возрасте от 10 до 14 лет. На мобильных телефонах были обнаружены видеозаписи, сделанные тренером, в которых она оскорбляет детей. В ее адрес вынесли запрет на тренерскую деятельность по всей стране. Вот правда, только на один год. Ну и что я думаю по всему этому большому скандалу? Во-первых, мне кажется, что это всегда палка о двух концах. Никогда непонятно, где тренер перегнул, а где нет. Когда я тренировалась, были моменты, когда мне тоже казалось, что тренеры перебарщивают и с едой, и со словами. Помню, была история, что нам запрещали есть после соревнований из-за того, что мы плохо выступили. Ну и ругань тоже очень много, я наслушалась в свой адрес. У меня в памяти осталось вообще много моментов, когда меня разрывало изнутри от обиды и стыда за что-то, что мне говорили или делали. И если вы помните, у меня в целом с питанием всегда были проблемы. Я и в обмороке падала, и еду выкидывала в тайне. Так что мне здесь искренне хочется поддержать девочек, потому что я думаю, что в какой-то части я их сильно понимаю. Ну и видя, что та же София Фэйли выращивается в здоровой среде и выигрывает, я искренне хочу верить, что все это возможно. Но с другой стороны, как гимнастка, которая выступала в составе сборной региона, я понимаю, что жестокие методы порой очень нужны. Особенно, когда мы, девочки, взрослеем и у нас начинается переходный период. Конечно, в спорте он сильно смягчается, но все равно есть и здесь, кроме как ора, оскорблений, ничего не сделаешь. Да и вес нужно контролировать, так как если резко пополняешь, то травмы неизбежны. А если нагрузки высокие, то это все еще важнее. Поэтому я очень поддерживаю девочек, но искренне не хочу, чтобы сильного тренера лишали его воспитанниц. Тем более в следующем году олимпиада, и я не думаю, что макарани кто-то сможет заменить так быстро. Ну и, конечно, очень не хочется, чтобы влетела Ольга Тишиной. Насколько мне известно, по слухам людей, кто ее знает, она большой профессионал и очень адекватный тренер. И не хотелось бы, чтобы скандал завершился в формате, что виноват русский тренер, уберем ее, и все будет хорошо. В общем, сложно все и неоднозначно. Хочется, чтобы победила правда, а не чья-то обида. Но и будущее поколение гимнасток не пострадало. И, конечно, очень жаль, что кто-то в итоге столкнулся с психологами, расстройствами и болезнями. Но, если честно, мне кажется, это все у каждой второй гимнастки. Сейчас, общаясь со своими подругами со спорта, я вижу, насколько мы все искалечены внутри и забиты. Но, опять же, так забить могут и в обычном обществе, не спортивном. Поэтому, опять же, проблема очень неоднозначная и очень интересно, что все-таки решат в Италии. Если вы хотите рассказать свою историю, то буду рада, если пришлете письмо на почту. Ссылочка будет в описании. Я думаю, еще обязательно об этом поговорим, так как тема больная. Ну и сегодня, мне кажется, я уже достаточно наговорила для одного подкаста. Спасибо, что провели со мной время. Услышимся в следующем подкасте. Помните, что нам есть о чем поговорить.